0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo las redes sociales, arroba, cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOLJaguars y la cuenta personal gkb 90 gsav 90 en Twitter para resolver todas tus dudas de este episodio o de otro tema en específico. Y afortunadamente se está convirtiendo en una costumbre, una tradición en tener invitados de lujo. Ahora le toca el turno a uno de los integrantes de la Cuadra del Fan, también colaborador en Estadio Fantasy. Y por último, pero no menos importante, ferviente aficionado de los San Francisco 49ers, José Ramón Yaca y Cinda House. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasó, mi estimado Germán? Feliz de la vida estar aquí contigo y con todos los aficionados de los Jaguars. Los... Que. Eh... Ya, ya tenemos una historia tuya que ahí has estado este, siendo fiel seguidor de la cual Fanny nos está interactuando mucho. Y gracias
0: a esa interacción me di
1: cuenta que sí había aficionados de los Jawers en México. Exactamente. ¿no? Y, y me imagino que varios.
0: Hay una pequeña comunidad acá en México que ha ido creciendo de a poquito y ahorita yo creo que más con lo de la llegada de Trevor Lawrence posiblemente se añadan más al barco, pero pues ya veremos si en realidad. ¿Son de verdad o nada más es algo pasajero?
1: Nada más se subieron al tren ahorita, pero me imagino que varios, tanto tú como varios de los primeros de los Jaguars, se habrán enamorado de esa época de Mark Brunell y de eh, Tom Coughlin y de Tony Bocelli y de este Fred Jackson y todos ellos, ¿no? Pero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ya una fiel de conferencia?
0: Todos ellos, ahí en a mediados de los 90 prácticamente cuando inició la franquicia. Todos esos jugadores, el mismo Keenan McCardell, Jimmy Smith, o sea, todos ellos sí me me impresionó esa época de niño y hasta la fecha con más bajas que altas, pero he seguido al pie del cañón con, con el equipo habrá temporadas que no los he seguido tan de lleno por otras situaciones pero he tratado de estar muy al pendiente de lo que pasa con los Jaguars y dije dije Fred Jackson era Fred Taylor no Fred Taylor, exactamente y la pregunta que todos estarán haciendo ¿qué tiene que ver los San Francisco 49ers y los Jacksonville Jaguars? y es que lamentablemente tienen un personaje en común que está en la parte directiva en la administración y se trata de Trent Balky, flamante gerente general que contrataron en el equipo de, de Florida, pero que ya también ya tuvo su pasado con los 49ers. ya acá, ¿qué podrías decir más que nada desde su llegada, destacando momentos importantes de sus decisiones en el draft, que estuvo de, desde 2011 a 2016, algunos movimientos de agencia libre, los coaches que, con los que estuvo involucrado? ¿Qué podrías decir al respecto de, de Trent Valky?
1: A ver, mi estimado Germán, voy a suspirar y creo que tú también vas a suspirar después de este episodio, güey. Eh, ¿estás, ¿Estás listo? Porque tal vez vas a necesitar después un pomo de tequila o algo así para, para llevar el trago amargo, güey. Eh. Pero a ver, Trent Balky llegó a la, a la organización de los 49ers en 2011, justamente cuando eh, cambian de régimen, se fue después de una época ultra obscura donde iban a pasar a varios coches, a Darius Erickson, a Messi a Mike Nolan y demás, donde no daban una. Y en 2011, cambian este régimen, el dueño del equipo traía a Trim Balke y traía a Jim Carver. Y justamente en esa época, en 2011, que era un equipo que ya estaba bastante bien armado, que le hacía falta tiempo, el, el cliente general anterior era Scott McLuhan, y ya había llevado jugadores importantes como Justin Smith, a Navarro Bowman, a Patrick Willis, a Frank Gore, a Alex Smith, etcétera, etcétera llega y lo primero que hace en su primer draft... ...que la vez que yo en ese año dije, este güey es un genio... ...porque en el primer pick agarró a Aldon Smith... ...después agarró a Colin Kaepernick... ...después agarró a Chris Colliver... ...que era un, un corner que tuvo cierta relevancia en la época... ...Kendall Hunter, que era un, un corredor... ...que sobre todo en esa temporada del Super Bowl y en 2012... ...tuvo también bastante relevancia... ...y en agencia libre llegaron también jugadores importantes... ...como Carlos Rogers. Delaney Walker, que también ahí este, fue draftado por los 49ers. Entonces, en esa temporada que la vez que a los 49ers no se les veía nada, no tenían ningún tipo de, de buen pronóstico por lo que venían pasado en los años anteriores, la temporada se empieza a dar de gran forma. Creo que perdieron el, perdieron el segundo partido de la temporada contra los Cowboys y de ahí se fueron invictos mucho tiempo. Creo que está Thanksgiving contra los Ravens. Total que llegan a Playoffs como el mejor sembrado de la Nacional. Reciban a los Saints, en el partido que para pues, mí más me emociona en mi vida, en un toma y daca durísimo. Llegan a la final de conferencia contra los Giants por dos fumbles de Kyle Williams, que era un receptor y el regresador de patadas. Se pierde el partido, no llegan al Super Bowl. Y los siguientes dos años siguen, siguieron siendo bastante buenos, ¿no? Más por el equipo que ya había estado armado, te digo, desde, desde el régimen anterior que por los picks que haya hecho Tryon ¿no? Fueron tres finales de seguidas, un Super Bowl preparando contra los Ravens, pero si te puedes analizar el draft que hizo Tryon desde 2011 en adelante, no hay un solo jugador que sea relevante. Aldon Smith, ya sabemos cuál es, todos sabemos lo que le pasó, empezó con dos, tres temporadas increíbles y al final por temas extra cancha desapareció tal cual hasta el año pasado que regresaron los Cowboys Colin Kaepernick, que en segunda ronda creo que fue un gran pick. Ya también sabemos lo que pasó con él. Y de ahí te voy a dar nombres que... Híjole, vas a, vas a llorar. En el 2012, Trent agarró a un receptor que es célebre porque se llama AJ Jenkins. ¿Y sabes cuáles fueron sus números con los 49ers?
0: Yo creo que unas 20, 50 recepciones, cuando mucho. Te fuiste altísimo. Tuvo cero recepciones
1: cero yardas, cero touchdowns un drop, eso fue la primera selección de 2012 después agarraron a la Michael James que fue un corredor que tampoco tuvo mucha relevancia nombres que ya no te voy a dar porque te voy a aburrir porque son totalmente desconocidos en 2012, en 2013 llegó Eric Reed que tuvo una muy buena temporada este, sobre todo de novato, creo que llegó al Pro Bowl agarró a Vance McDonald que es de los Titans, este, que más he odiado en toda mi vida porque y metió una, ter- una segunda ronda en él tradearon para agarrarlo y lo que vimos que dio en San Francisco más allá de sus drops fue nada no eh, agarraron a otro restaurante que se llama Quinton Patton que no hizo nada más nombres que no existen ya en la NFL 2014 su primer pick fue Jimmy Ward que sigue en el equipo, o sea creo que ha sido de lo más sobresaliente entre comillas y Jimmy Ward es un creo que safety cumplidor hasta ahí, Carlos Kite en segunda ronda que ahorita ya tiene otra vez relevancia con los Jaguars, ya hablaremos un poquito más por qué, pero ya ustedes saben que está en el equipo. ¿Y por qué está en el equipo? Simplemente porque está Trimbal Key otra vez dentro de la organización. ¿no? Otra, otra vez, nombres y nombres y nombres y nombres que no están ya dentro de la NFL. Ari Kempstead fue su primer pick en 2015, que sigue en el equipo, igual que Jacques este que han sido relevantes. Pero, si te puedes saber, The Forest Bogner, que es el Pro, y yo creo que el mejor pick que habrá hecho John Valky en toda su estadía en los 49ers, ya no está en el equipo este, lo trajeron el año pasado y otros jugadores totalmente irrelevantes, insignificantes y que han estado en la NFL son alrededor de, ¿qué te gusta? 50, 60 picks a lo largo de 5 años donde si son 5 los que siguen en la NFL y de forma relevante son muchos ¿a qué voy con esto? cuando se fue John Valky de los 49ers yo siempre dije, toda la panaticada de, de San Francisco, lo que mencionamos era, ¿qué que se fue? Porque realmente destrozó el equipo, ¿no? Porque era un equipo que venía para hacer una dinastía, porque tenías a Colin Kaepernick, tenías a Aldo Smith, a Justin Smith, a Patrick Harrison, a Will Bowman, a Frank Gore, a Vernon Davis, eh, una línea ofensiva con Matthew a Anthony Davis. Era realmente un equipazo, ¿no? Se va Jim Harbaugh en 2014, por problemas con Trent Valky, justamente, Ahí creo que el principal error de Jet York fue haber apostado por Trent Valky y haber dejado a Jim Harbaugh. De ahí viene Jim sula que yo lo he estado platicando varias veces en diferentes podcasts y lives y demás. Lo más relevante que hizo Jim Sula con los finanés fue pedorrearse en una conferencia de prensa. Con eso te digo todo, ¿no? Después viene Chip Kelly, que lo más relevante que... es que hace pedorreo Chip Kelly. O sea, ya, ya por lo menos tendríamos algo de hablar de él. ¿no? Se fue a la primera temporada también, y acabando esta gestión de Chip Kelly, que creo que ganó dos partidos, creo que se fueron dos catorce en esa temporada, se toma la decisión, por fin, de correr no solamente a Chip Kelly, sino de correr a Badaki. y es lo que te decía hace unos minutos, decíamos, por fin nos liberamos, porque no, yo no había conocido un general manager fuera de Bill O'Brien, que llegó después a los Texans, de destrozar tanto a un equipo, ¿no? Y, 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 y al final... Un general manager, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es tener el suficiente capital de draft y ser tan buen scouteador, por así llamarlo, para que los picks que tú agarres sean relevantes. Yo también hace poco te decía que es bien complicado en, en un draft pegarle a los jugadores, ¿no? O sea, creo que de la primera ronda el 33% de los jugadores que dan en la primera ronda te van haciendo relevantes en NFL, en segunda ronda baja mucho más, entonces ahora no te digo, y de la cuarta a la séptima... Son poquísimas la, la, los jugadores que sobresalen en la NFL. Pero aquí realmente es que aquí no le pegó a, a casi ninguno, ¿sabes? Fue tal, aparte el mal ambiente que hizo dentro del equipo, que muchos jugadores, en cuanto se va Jim Harbaugh, dicen, ¿saben qué? Yo de aquí me largo y me retiro. Y se retiró Patrick Willis, se retiró Justin Smith, se retiró Chris Borland, Michael Crabtree fue del equipo, Frank Burke también, The Vernon Davis, varios. Las contrataciones que hizo una agencia libre fueron bastante malas también, este, no solamente con los coaches, sino con las contrataciones de X, X y X jugadores. Y entonces se va en 2017, llega Carl Shanahan, John Lynch, refuerzan el equipo desde cero tal cual, o sea, era una reconstrucción desde cero. Y bueno, ya vimos lo que hicieron eh, dos años después, que bueno, se fue La temporada pasada creo que no cuenta porque hubo incontables lesiones. Pero ahí te das cuenta de lo que realmente un buen general manager puede llegar a ser, ¿no? de, de reconstrucción como tal, como es John Lynch, dentro de mi punto de vista. Yo dije, Trent nunca más regresará a la NFL, porque los equipos se habrán dado cuenta de la catástrofe que hizo en, en San Francisco. Y hace unos meses me llamó muchísimo la atención que los Jaguars hayan confiado en él. Primero creo que tuvo un cargo dentro de la organización como director of personal player, algo así, tú sabrás mejor que yo. Y después creo que lo ascienden justamente al general manager.
0: Así es, o sea, tenía ese puesto y ya de ahí se da lo del gerente general, que yo la verdad, teniendo en cartera a lo mejor otras opciones, que incluso estaba creo que disponible el que fuera gerente general de los Falcons, a mí se me hacía una excelente opción y más con lo del proyecto de Urban mayer que ya sabía Doc Marrón, que también él hizo problemas en el vestidor, que por eso se fue el... Leonard Furnet y otros jugadores más, pues poco a poco, creo que desde lo del 2017 que llegaron casi al Super Bowl en adelante, hay como que fue una debacle importante. una
1: defensiva tan impresionante que tenían los Jaguars, yo me acuerdo que en fantasy me la llegué a llevar como primera defensa, o sea, como la primera defensa del draft. Fue de ronda 10, ronda 11, ya después aprendí que no hay que hacer esa defensa de los Jaguars con, ya lo dijiste, este, con el huaque de este, Jalen Ramsey, también estaba por ahí, Miles Jack, que sigue ahí en el equipo. Eh, Calais Campbell. Calais Campbell, exactamente. Calais Son, la es que una defensa súper respetable, que al final, si tú te das de Corea a Black Bortles, sea, <risa> <nuestro Black risa> y ya a una final de conferencia, era porque realmente la defensiva sacaba frente al equipo. no Si pasas de una etapa de reconstrucción, como la que tuvieron los Jaguars en los últimos años, ¿por qué pensar que Trent Valky va a ser el encargado de reconstruir el
0: equipo. No lo entiendo. Yo tampoco, o sea, no sé en qué momento a Khan le pasó por la cabeza. Incluso he llegado a pensar que yo creo que tiene más la mente en otros negocios que él tiene, ahorita que también su hijo está involucrado en la empresa de All Elite Wrestling, de lucha libre, que es como la competencia de WWE. He pensado que también ya como que pone más esfuerzo, en ese tipo de, de proyectos pero ya han incluso utilizado el estadio para hacer eh, main events o eventos grandes te da a entender que hasta los luchadores luego suben eh, fotos con el jersey de los jaguars de que no apoyando los eh, na- los narradores está muy extraño como lo que le pasa por la cabeza a shad Khan que tiene mucho dinero y como que no puede hacer algo importante para la organización ahorita está la cuestión de de Urban Meyer, que lo sacan del retiro, se anima porque puede elegir a Trevor Lawrence en el draft. Creo que de ahí en adelante, que lo que hicieron en este 2021 con la selección de novatos, yo también lo he dicho en episodios anteriores, yo creo que invirtieron las necesidades primordiales eh, secundarias y viceversa. Por ejemplo, el pick 25 era para llevarte un safety, un tackle ofensivo, un tackle defensivo, que son las áreas donde más sufrió Jacksonville. El 1-15 no fue una casualidad, te hicieron pedazos casi todos los partidos y te fuiste por Travis Etienne, que yo, la verdad, mis respetos porque tiene mucho talento, pero ya tenías asegurada esa posición con Keith Robinson. Lo único que te funcionó en 2020 fue tu corredor. Exactamente. Entonces,
1: trata de apuntalar o de mejorar otras posiciones que no las tienes y que son una porquería o eran una porquería. Yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, yo siempre dije en las últimas semanas antes del draft en este, de diferentes plataformas o medios que Nitro Mbalki podía echar a perder el draft de primera ronda de los Jaguars. ¿Por qué? Porque era el pick obvio y seguro el Trubo Lawrence No lo puede echar a perder Nitro Mbalki ni nadie. Y pensando que en ese pick que era 25 decías
0: el 25, exactamente.
1: Justamente agarras al mejor jugador disponible dentro de tus necesidades del de, de roster, ¿no? Y tu única no necesidad del roster, una vez que ya tienes cubierto el coreback, era la del corredor. No necesitabas un corredor en lo absoluto. Ahora vas por Travis Etienne, invertiste cierta lana en contrato por Carlos Hyde, que no entiendo por qué le pagaron, creo que son 3 millones de dólares. ¿Por qué traer a Carlos Hyde si ya tienes a James Robinson? Ahora le va, traes a Carlos Hyde. Tienes cierta profundidad en tu back ¿no? y se ve que es un muchacho con sentido de por Bucky te la compro entre comillas ¿por qué echas a perder tu draft? entre comillas porque Travis Etienne con el contigo es un grandísimo jugador y mira de la camada de corredores el que más me gustaba pero no lo necesitas o sea Travis Etienne y Trevor Lawrence con tantas otras necesidades del otro lado no van a poder ellos solitos para hacer o iniciar la reconstrucción
0: lo veo así nada más porque jugaron juntos en Clemson y que pueden ser las nuevas caras del equipo para que llame más la atención en dado caso que o regrese más bien la afición a, al estadio, es lo único que pudiera entender. Pero sí, esa también, lo que dijo Urban Meyer, que a Travis Etienne nada más lo iba a utilizar en terceras oportunidades y que Carlos Hyde y, y James Robinson en primera y segunda, ese cuento no se lo cree nadie. Plus, man... tu
1: todavía, Germán, porque estás invirtiendo un pick de draft de primera ronda para un jugador y en un corredor aparte que según tú solamente lo vas a utilizar en esas utilidades.
0: No, no es viable. Y yo también decía, tú hubieras ido por un corredor para darle profundidad o acompañar a Jim Robinson, que fuera un comité, de un 50-50, un 60-40, para darle incluso más eh, prioridad a Robinson, porque sus más de 1.400 yardas no son casualidad. Me Hubiera ido por un Michael Carter, un Pace Sermon, ah, no. K- Kenneth Gainwell, cualquiera de esos, creo que hubiera estado mucho mejor y te lo llevabas en ronda 3, ronda 4.
1: Kenneth Kedewel se fue en la ronda 5 si, si, si los Jaguars hubieran agarrado a de Kedewel en la 5, les aplaudimos todos a Trimmark y Euron Mayer por agarrarse ese corredor en quinta.
0: exactamente, y ya de ahí el pick que sigue, que era ronda 2 empezando, también otra necesidad que no era tan primordial, que tenías ya profundidad, Jogas a Tyson Campbell, teniendo a Shaquille Griffin ya recién llegado, a Cj Henderson, que lo seleccionaste el draft anterior, a Trey Herdon, que lo recontrataste, igual a Sidney Jones, no te hacía falta, también entiendo que es uno de los mejores de la clase, pero no, no era necesario, y se te fueron Christian Barmore, se te fue Trevon Murray, David Jenkins, y yo decía, no puede ser, o sea, se te están viendo realmente lo que era necesario y no lo estás apuntalando, y llega ahora así como que esa manía, esa pasión que tiene Trent Valky por los jugadores que tienen una lesión grave en el colegial. Y se fue por Walker Little en ese pick y en el que sigue Andre Cisco, los dos. Uno tuvo una lesión muy grave de rodilla desde 2019 hasta la fecha, solo jugó en 72 snaps. 2019 se la perdió prácticamente y 2020 hizo el opt-out por lo de la enfermedad. Uh-huh. Y lo de Andre Cisco a mitad de 2020 fue que se truena el ACL y de ahí hasta ahorita no ha tenido actividad. Pero a ver cómo se desenvuelven esos dos, porque yo entiendo que tienen el talento, pero no sé en cuánto tiempo se pueden incorporar rápidamente al equipo y que puedan ya cubrir esos huecos que realmente necesita Jacksonville.
1: Es gravísimo eso de Trimbal Key. Ahí sí te lo juro que yo lo decía a de broma, en Twitter y en, y en otros lados Decía, es que espérense el draft, el pick ACL de, de Trimbal Key en este draft 2021. Te lo juro por mi vida que yo lo decía de broma. Y de repente llega el draft y se selecciona no solamente a uno, sino a dos, y de forma seguida con ACL. A mí la verdad es que no lo entiendo y... y no me sorprende, me, me, da, me da mucha manía y tristeza. Con los 49ers agarró a varios en ACL, me acuerdo de Tank Carradine, que lo agarró en segunda ronda, agarró a Marcus Latimore, que era un corredor en cuarta ronda, que ni siquiera pudo jugar, ni siquiera debutó, se retiró antes de, de poder siquiera jugar un SNAP con los 49ers, y, y así un par más donde le encantaba. O sea, había por lo menos un draft, cada año donde Truman que agarraba a alguien que venía de Asia. Algunos
0: dicen que en ¿no? O sea, si se mantienen sanos, pues sí, pues pueden tener una carrera larga y productiva en la NFL, pero tú no puedes saber algo así. Pues también teniendo a lo mejor otros referentes, ¿no? Como Gusu Koramoa que me extrañó que fuera vacando en el draft, pero entiendo a lo mejor que porque tiene algún problema cardíaco, pero él se puede desarrollar sin ningún problema. Lo de Justin Fields, que también fue cayendo por lo de la epilepsia, que también sufría, pero sabes que te estás llevando un talento probado y que no ha tenido una lesión tan grave como este ley cielo la, la rodilla y ya de ahí los picks que siguen no están mal pero no, no me emocionan no me guardaron la cabeza como Trevor Lawrence siguió J2Fail que es un tackle defensivo después subieron en el draft intercambiando posiciones con los Ángeles Rams para llevarse al edge rusher Jordan Smith siguió un tight end que parece más bloqueador Luke Farrell, Luke Farrell. y el, el pick de, de wide receiver que Tienes a Lavis Cachenault, eh, DJ Shark, Marvin Jones. A, añadieron a otros más en agencia libre, pero yo pensaba que incluso iban a animarse por alguien de, pues, del rango de Terrence Marshall, a Mary Rogers, y se fueron por J- J- un regresador
1: de patadas. Exacto, o sea, y, y acá es, es lo que decía. Campbell. Exacto, o sea, y es lo que te decía cuando empezamos el, el podcast. El hecho de atinarle o de pegarle a un pick del draft a partir de la cuarta ronda es complicadísimo entonces si tú en estos picks de tercera y cuarta ronda invertiste en jugadores que vienen lesionados los que vienen después es mucho menos probable que te peguen y aparte ahorita para como es la NFL donde creo que lo más preciado en esta en esta época en esta actualidad de NFL es justamente la disponibilidad ¿para qué quieres un jugador que no está disponible? y ya lo vimos con San Francisco representando a los 49ers eh, ya no quieren a Garópolo, no porque sea un mal coreback, sino simplemente porque no está disponible casi nunca, porque se lesiona muy seguido. Por eso San Francisco está invirtiendo tanto en un, en un coreback como Trey lance Si tú, de por sí, las probabilidades de que le pegues al, al pick del draft son bajas, si aparte le metes un factor de lesión, son todavía más bajas. Entonces, eh, es, es empeñarse en, en, en algo que no sé qué tiene en la mente John Bucky, no no lo entiende nadie más que él, en, en seguir arriesgando en este tipo de picks, que la probabilidad que te son bajísimas.
0: Incluso ahorita o sea, también los novatos no drafteados, que de, fueron seis de, de esta, digamos, como camada. Uno de ellos, que también se pensaba que se iba a ir drafteado, pero por lo mismo de una lesión de ACL, se fue un undrafted y lo agarró Jacksonville, se llama Dylan Moses, linebacker de Alabama, que... Tiene unas cualidades impresionantes, pero también volvemos a insistir, si tienes ya ese problema, no, no se sabe si puede cuajar en el proyecto. Y también, ahorita retomando lo de la Agencia Libre, pues también creo que pasó algo similar, hubo aciertos, palomitas. A lo mejor Marvin Jones es alguien que te puede cumplir, era buen receiver 2 en los Lions, Shaquille Griffin, que es un esquinero que puedes potenciar bastante, Bryson Jenkins, que viene de los Chargers, pero hay unos que realmente pues no entendí o no hacían, no hacían falta, ya lo mencionaste hace unos momentos, lo de Carlos Hyde, que produce menos 3 yardas por, por acarreo, no, no le entendí para nada, de inmediato me acordé de los liners. el mismo CJ Bedgar, como quarterback backup, eso, no, eso tampoco, teniendo a Garner Minshew A Jake Lutton, e incluso llegaste a contemplar Y yo lo prefería porque Yo lo ve yo lo veía como mentor a Alex Smith, del de mismo Trevor Lawrence Porque ya lo hizo con Mahomes Y esas cosas todavía no, no Trato de entrar en su, en su cabeza Y no, no más no puedo entender Y ahorita está el tema de tintivo Tebow Que siento que es tanto de Urban Meyer como de Chon Valky Estas decisiones de, de adaptarlo a tight end No sé si sea por marketing Porque realmente hay una necesidad Que sí, está bien marcada Desde Mercedes Lewis no hay un tight decente en, lo, en los Jaguars Y ahorita se quedó nada más James O'Shaughnessy eh, Chris Mankertz que es un tight bloqueador Y ahorita Luke Farber Que es sí. Tintivo Sería el nuevo Tyson Hill O nada más quiere saber qué te pega no, mira, yo ahí estoy
1: de acuerdo en que una posición de necesidad era el Tyrant, porque mencionaste ya ahorita los nombres, y pues, si eres aficionado a los Jaguars los conocerás, o si eres clavadísimo en fantasy los vas a conocer, pero de ahí en fuera nadie más tiene ni idea de quiénes son los Tyrants de, de los Jaguars. Pero de ahí a contratar a Tim Tebow, que viene, para empezar no es un Tyrant, tampoco es un coreback, no es un jugador de NFL, vaya, es un tipo lleva nueve años sin jugar, es un tipo que fracasó en la NFL, fracasó en el béisbol, fracasó de comentarista, ¿qué te hace pensar que trayéndolo te va a beneficiar en algo, en, en algo, ¿sabes? O sea, y, y, y aquí no es como, no, no es fútbol soccer, donde la venta de camisetas te ayuda mucho para poder comprar otros jugadores, ¿no? Aquí la venta de jerseys es secundaria totalmente, te va a vender unos cuantos jerseys, Ayer mencionaba Mau Gutiérrez que tal vez te podría traer cierto liderazgo al equipo. Yo no coincido. O sea, yo no creo que un tipo que lleve nueve años sin jugar vaya a traer liderazgo al equipo. Creo que al contrario, creo que va a, a, a traer más conflictos. A mí me parece una parte de respeto para jugadores que se la parten año con año en off-season, en training camp, en practice squad, donde tú quieras, para tener un lugar en el roster, para que haya el team team a ocupar una posición que sí es una necesidad, pero que no va a ser la respuesta.
0: No, para nada, y yo si le hubieras dado un puesto yo lo pondré así como visor un, una especie de mentor a lo mejor como un ayudante del coach de tight ends algo algo así más Pero este, es un de porque los 53 es como como ya se mencionó es muy peleado y lo hemos visto con jugadores que a lo mejor no piensa que pueden tener una chance como el mismo isaac alarcón alfredo gutiérrez que tienen que pasar miles de filtros para poder llegar a la nfl para que otra vez este Team Tebow y siento que es más como la necedad también de Urban Mayer, porque también ya tuvo este antecedente con lo de la connotación de Chris Doyle, que al final que, que era racista en Michigan. Se armó un escándalo al primer día que dijeron que iba a ser el, este coach, se deshacen de él, pero este tipo de decisiones como que ya preocupan y es para también no por que se quiten las ilusiones o el optimismo, pero es para aterrizar a la afición de los Jacksonville Jaguars, que yo entiendo que sí ahorita llegó otro Lawrence, pero no se visualicen tanto en playoffs, primero enfócate que tienes que mejorar el, lo del 1-15, que ya los puse en unas 5 o 6 victorias máximo y si ya me doy por bien servido si se hacen eso, si no le pueden ganar por ejemplo el ida y vuelta a los Texans, que prácticamente con Deshaun Watson con sus problemas, con lo que seleccionaron en el draft, que prácticamente el equipo Agarraron lo que pudieron de agencia libre Y demás, no puedes pensar en algo más Porque yo estoy pensando que pueden Hacerlo, estos dos partidos Contra los Texans, llevarse uno contra Colts, uno contra Titans Que son los de división, como que Tratando de equilibrar ahí su, su récord Y cuando mucho, ganarle A Bengals y a Jets Pero de ahí en fuera, los demás sí no Los veo capaces de poder hacer algo más al respecto
1: Sí, estoy de acuerdo contigo Digo yo, yo no veo que le puedan ganar a los Colts Y a los Titans este, pero, pero te, te aplaudo el optimismo, <risa> mi querido Germán. Creo que los Jaguars estuvieron ante la oportunidad de realmente iniciar una reconstrucción bien hecha, porque tenías el primer pick y tenías uno de los mejores corebacks que se han salido del college en los últimos años. Lo agarraste, está bien. Pero realmente, como armaste el equipo, creo que la ofensiva está están bien armada. O sea, tienen, ya lo mencionaste, a D.H.R., a Marvin Jones, a Revis Cashinor, creo que tienen un trio de receptores respetable. Tienen buenos corredores, tienen un muy buen coreback. Pero no apuntalaste las demás zonas que te van a hacer que estos jugadores sean realmente relevantes y productivos para ganar partidos. Creo que en 2021 los Jaguars desperdiciaron una gran oportunidad de empezar, como dije, bien la reconstrucción. Creo que no lo hicieron y creo que les va a costar más trabajo del esperado. No sé si en dos o tres años la paciencia se acabe y el dueño del equipo diga y vea el fiasco que fue el draft y diga pues yo embarqué, ya me di cuenta Lo que todo el mundo sabía, menos yo Ya me di cuenta que no es el indicado para llevar el
0: tutorial equipo. Ojalá que Que no llegue a, a tardar en, en darse cuenta Por ejemplo en esta primera temporada Puede como que ir viendo ciertos detalles De cómo, cómo va funcionando va a ser el debut de Urban Meyer, porque pues también en NFL, pues es muy raro que un coach de, de college le llegue a, a pegar la... En
1: realidad Jim Harbaugh, que venía de Stanford, no tiene experiencia en NFL, sí. y esos tres primeros años que te platiqué al principio lo hizo bastante bien, porque creo que es un coach capaz, y porque venía alinearse el equipo de antes de John Barker, y al final ya, ya te platiqué lo que pasó y se destruyó todo eso. Yo para los aficiones de los Jaguars y, 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 y tú ahorita me lo dirás, o sea, seguramente estaban muy esperanzados antes de entrar, en qué iba a ser del equipo, en qué, o sea, como que esa, esa esperanza, esa ilusión, no sé si al día siguiente entrará, se les mató.
0: Yo he visto mucho optimismo, he llegado a ver a, a reporteros, a insiders, a, a mismos seguidores, llevándose unas nueve o diez victorias, o sea, siento que es como si fuera ese, este fenómeno de los aficionados de los, de los Patriots, que también ellos piensan que pueden hacer algo grande para 2021 cuando también están en plena reconstrucción. Es algo que tienen que poco a poco ir eh, canalizándolo. tarde o temprano, yo creo que en los primeros seis partidos es cuando se pueden dar cuenta. Porque el bye week es en la semana siete Los primeros seis te puedes dar color si realmente hay algo importante para Jacksonville. Porque de la semana 8 en adelante se viene un calendario bastante pesado. Entre ellos están los Seahawks, están los 49ers, están los Rams, están los Falcons. Mira, yo ahorita estoy viendo
1: el calendario. Eh, Creo que van a empezar con una victoria. Ya decía, si no lo puedes ganar a Houston, no lo puedes ganar a nadie. Contra Denver creo que lo van a perder, pero podrían ganarlo. O sea, creo que podría ser un partido parejo. Contra Arizona creo que lo pierden. Contra Cincinnati creo que lo ganan. Contra Tennessee creo que lo pierden. Contra Miami lo pierden llegan al, al, al Bay. Y sí, yo la vez que no había analizado el calendario después del hay y está durísimo. Seattle, Buffalo, Indianapolis, San Francisco, Atlanta, Rams, Titans, o sea, de todos esos no van a ser como favoritos. O sea, creo que pierden todos. Y después hasta la 15 otra vez, Texas, Jets y Pats. Creo que yo vería unas entre 3 y 4 victorias, mi querido Germán.
0: Sí, o sea, también no, no, no estaría a disgusto con ellas, no volver a acabar en el con el pick 1, porque claro. considero que puedes acabar ya mejor que Lions y Texans, que ahorita uh-huh. también están, que incluso peor, pero si quieres regresar a esos tiempos de las finales de conferencia que han sido pues muy contadas, pero creo que han sido con proyectos a largo plazo con, con todo y que han tenido malos corebacks en la mayoría del tiempo, de, que han seleccionado más bien Blake Borrell, Blaine Gabbert, Byron Leftwich, David Garard, pero ahorita pues Trevor Lawrence, talento generacional pero pues también habrá que ver cómo lo manejan porque dependiendo cómo sea no vaya a ser que Urban Meyer sea un Adam Gay y realmente no pueda explotar ese potencial que él tiene y ya de ahí el proyecto ya se acabó si no sale de Jaguars Puede ser que hasta se convierta en un Ryan Tannehill que saliendo de ahí puede ya explotar realmente porque el coach tenía la culpa.
1: Claro, digo, yo creo que el proceso que hicieron los Jaguars de cortar de tajo todo y empezar una reconstrucción, o sea, de despedir al head coach, este, cambiar de ya manager, era lo que tenían que o sea, hacer. Los nombres creo que es donde se equivocan. Yo creo que Grant Mayer puede ser un buen coach, o sea, no, no, ahí no critico la contratación, pero es que Barkey, no, no, no no te va a destruir el equipo porque... Porque no tiene todavía nada que destruir. Pero no te va a ayudar a, a reconstruir el equipo. Que es lo más triste.
0: Toda la razón, Jaquita. Y bueno, pues para ir cerrando. Así para dar eh, predicciones de cara a la temporada 2021. ¿Cómo ves a, a los 49ers para esta campaña? Y ya lo mencionaste con Jacksonville. Pero, ¿qué posición le darías a cada uno de, de estos equipos?
1: Mira, con los Niners Creo que van a estar peleando la división con los Rams. Creo que los Rams se van a llevar la división, pero sí veo a los Niners. si no hay lesiones, evidentemente, eh, ganando entre 10 y 12 partidos eh, y teniendo un lugar en playoffs. Ojalá que así sea. Yo como a los Niners. Creo también ya nos pasará el tema de San Francisco que si vemos a Trey Lance como titular un partido, es porque la cosa ya no salió bien. Es porque algo está mal, porque Jimmy G o se lesionó o no está jugando bien, y eso quiere decir que se han perdido partidos que no se tienen que haber perdido. Eh, pero bueno, si eso no sucede, creo que es, es un equipo de playoffs y creo que es conteniente de, de los Jaguars los veo tal vez en el tercer lugar de su división. No tal vez, los veo en el tercer lugar de la división, pero sin mucha expectativa de algo más. O sea, porque ahí sí creo que claramente la división es para los Colts. Creo que los Titans seguirán ahí abajito y ahí vendrán los Jaguars, pero no les dará para para ser grandes en la temporada. Creo que tendrán un pick alto el próximo año y ahí lo importante va a ser ese pick alto, aprovecharlo en realmente una necesidad y un jugador de impacto desde semana 1 para 2022.
0: Correcto, y yo los pronósticos que doy igual, yo me... Anclo en el 5-12, 6-11 máximo, na- nada más. Y los Niners quitando a Seattle, pero creo que sí van a estar peleando con los Rams. Y a lo mejor los Cardinals en una de esas también se pueden colar ahí para hacer el comodín, pero siento que sí van a ser el rival a vencer en, en su división y por, por qué no un contendiente, porque teniendo todos sanos por lo que sucedió en 2020, creo que sí pueden ser un dolor de cabeza para cualquiera. Y también, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿En qué proyectos estás?
1: Te platico, mi querido Germán. Bueno, como mencionaste al principio, estoy ahí en la Cua del Fan, que es un podcast... Especializado en Fantasy, Fantasy Fútbol este, Estamos generando contenido desde todos los días, todo el año Entonces ahí estoy con el buen Adrián Alpanceque, con Chiquito Romero, con Ma Gutiérrez Y ahí estoy yo también ahí dándole al, al tema del Fantasy En Twitter me pueden encontrar en Cotterreyaca Donde estoy titulando desde estupidez y media hasta cosas relevantes Hasta haciendo enojar a las expresiones de los pads de los hijos y demás Y bueno, ahí es donde, donde pueden encontrar, seguir y, y, y seguir generando comunidad
0: Perfecto, Yaquita. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí al programa de Jaguars en Cuarta y Gol. Espero que te la hayas pasado muy bien y que no sea la, la última vez que vengas por acá, que sean en muchas más ocasiones. Y también para hablar, ¿por qué no?, de, de fantasy football para todos los equipos.
1: Claro que eso eso es importante, mi querido Germán. A pesar de que los Jaguars tal vez no es un equipo para
0: 2021
1: que vaya a ser relevante como equipo en el PLF, tienen jugadores interesantes en Fantasy Football. ¿eh? O sea, Trevor Lawrence creo que es un jugador que hay que adaptear. James Robinson ya no. Travis Etienne creo que sí. D.A. Shark y la Vizca Shunot con Trevor Lawrence creo que son jugadores también a y a considerar. Debajo el, el ADP indicado. Entonces creo que tendrán cierta relevancia y también por eso los partidos de los Jaguars habrá que verlos. Tendrán implicaciones fantasy. Ahí para que estén pendientes. Y este año, 2021, jugamos San Francisco contra Jaguars. Ya lo habéis mencionado. Entonces. Tal vez estaría bueno armar ahí una una previa del partido entre nosotros y un post también para ver cómo cómo fue el resultado y las
0: incidencias del partido. Por supuesto, dalo por hecho, así así será. Y de nueva cuenta te agradezco que haya estado por acá en este espacio. Les recuerdo las redes sociales del programa arroba Cuarta y Jaguars, 4 t o y g l Jaguars y arroba 90 g v 90 en Twitter. Para todas sus dudas. Esto fue Jaguars en cuarta y gol. Donde los Jaguars no terminan. Y nosotros tampoco.